0: Also jeder, der unserem Instagram-Account folgt, sollte aufgefallen sein, dass wir beide zwei ganz moderne, modische
1: Damen sind. Absu absolut. Wir sind zwei richtige Fashionistas, -E würde ich jetzt einfach mal so ja. in den Raum werfen. Absolut. Also
0: modische Fauxpas sind in unserer Historie Gibt es nicht Nicht vorhanden. Nein. Nein. Aber, Aber jetzt mal im Ernst, würdest du sagen, Mode spielt in
1: unserem Alltag eine große Rolle? Ja, doch schon. Ja? Also ich glaube, dass wir uns schon gerne schön kleiden, was für uns persönlich halt schön bedeutet und dass wir uns schon Gedanken darum machen. Also ist es jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und es mir scheißegal ist, wie ich aussehe.
0: Nee, weil Mode ja auch was ist, wo man den persönlichen Charakter mit einfach unterstreichen kann, was einen, man fühlt sich gut dadurch. Wenn ich mir was Schönes anziehe, fühle ich mich dadurch eben elevated. Ja, ja. ich fühle mich persönlich einfach ja, besser. Und bei mir ist es auch sehr, sehr heftig, ähm, verbunden mit der mit dem Selbstbewusstsein. Also, wenn ich weiß, ey, mein Outfit ist heute on fleek, dann, ähm, Okay, ja. dafür
1: hast du jetzt eigentlich schon wieder einen,
0: einen verdient. Okay, komm. Okay, ich versuche, mich zusammenzurechnen. Nein, wenn mein Outfit ähm, on point ist, <lacht> nein, aber wenn ich mich gut fühle mit dem, was ich anhabe, dann bin ich auch automatisch viel selbstbewusster und laufe mhm. selbstbewusster durch den Alltag. Wenn ich denke, irgendwie ach, heute habe ich irgendwie auch das gegriffen, was oben drauf lag und das angezogen, dann ja, dann kann so das schon. Ist, ja, nee, das stimmt so ein bisschen schon. runterziehen. Also Mode ist ja eigentlich was ganz schönes, Aber allerdings steckt hinter der Mode nicht ganz so schönes Business, muss man sagen. Also gerade die gesamte Modeindustrie gefasst ist ziemlich ja, wie soll man es zusammenfassen? Ist Augenscheinlich ist es was Tolles, was Schönes, was uns ja unsere Vorzüge hervorhebt, aber im Hintergrund spielt sich eine ganz, ganz dreckige Industrie ab.
1: Ja, und auch bei uns, selbst als Fashionistas, -E gibt es seit einiger Zeit, ich würde jetzt mal sagen seit ein paar Monaten, ein Umdenken, ähm was 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 uns was unseren Konsum angeht. Also das ist eben nicht nur bei der Ernährung so, sondern das ist auch bei allem anderen, was wir konsumieren und dazu gehört eben auch unsere Kleidung. Und wir haben vor ein paar Monaten angefangen, eigentlich ist es schon ein bisschen länger als ein paar Monate, ähm, einfach zu hinterfragen, was für Marken wir kaufen, wie wir generell konsumieren, ob wir wirklich so viel kaufen sollten, wie wir kaufen, ob unsere Kleiderschränke wirklich so voll sein sollten. Äh, genau, und das Fing, fing dann einfach irgendwann, irgendwann an.
0: Ja, und du hast eigentlich die, die Brücke da ganz schön geschlagen, weil genauso äh, hat das mit dem veganen Leben begonnen. Wir haben uns gefragt, wo kommt unser He Essen her? Und mhm. jetzt fragen wir uns, wo kommt unsere Kleidung her? Genau. Was steckt dahinter? Und in dieser heutigen Folge soll es genau um das Thema gehen, nämlich um die Modeindustrie und vor allem um den Teil der Modeindustrie, der, ja, nicht so schön ist und zwar ist das sogenannte Fast Fashion Rubrik, wo würde ich jetzt mal behaupten 90, 95 mhm. Prozent, wahrscheinlich mehr als 95 Prozent sogar ähm, unserer Mode in unseren Kle Kleiderschränken eben herkommt und was das genau ist, erfahrt ihr alles heute und wie ihr vor allem da ähm, herauskommen könnt und da ein bisschen freibrechen könnt ähm, dazu wollen wir euch später auch noch ein paar Anreize geben.
1: Genau, und um mal einen kleinen Einstieg zu finden, ich, ich glaube, den meisten muss man Fast Fashion jetzt gar nicht mehr erklären. Also den meisten ist es wahrscheinlich ein Weiß ich nicht. Glaubst du nicht? Hm, nee. Fast. Ich habe schon häufiger mal so in fragende Blicke geschaut. Okay. Es ist auf jeden Fall, und das war mir nicht ganz so, ganz so bewusst, eigentlich erst ein Phänomen seit den 90er Jahren. Also vorher war das noch gar nicht so so ein Riesenthema, aber seit den 90er Jahren boomt das extrem und und wird einfach immer, also geht in, in extreme Richtungen. Und unterm Strich ist es einfach ein Modell der Textilindustrie, bei dem die Kollektion laufend geändert wird und in Massen produziert wird. Wir kennen das alle. Bei einem bei einem Gang in die Stadt und man guckt sich die Schaufenster an, es hängt immer was Neues immer was Neues drin. Es ist nicht mehr nur noch saisonal, dass sich im Winter das, die Mode ändert, dann im Frühjahr, im Sommer, sondern ständig, fast in Abständen von, von wenigen Tagen, werden die Schaufenster ausgewechselt. Und ja, das sind einfach diese Trends. Wir jagen diesen Trends hinterher und es ist so eine Art Droge für uns geworden, weil ja, dieses, Shop, dieses Shoppen gehen, das ist einfach so extrem und wird so exzessiv betrieben, dass die Unternehmen natürlich da auch ein Riesengeld mitmachen können und dann auch heutzutage mit den Influencern, die, die kurbeln das Ganze auch nochmal an, die also wir selber, wir merken das ja auch durch Social Media, wenn, wenn dann irgendein Influ Influencer ein Video zu einer gewissen Marke macht oder zu einem gewissen Shopping-Hall, wie sie es immer nennen, ja, dann laufen die ganzen Teenies oder auch ältere Leute, laufen direkt in die Stadt und kaufen sich das nach. Ja, die, diese ganze, ja dieses ganze Geschäft bringt einfach ein enormes Geld und früher war es so, dass es bis zwei bis, äh, zwei bis drei Monate gedauert hat, bis ein neues Produkt in den, in den Handel kam. Aber heute sind das eben nur noch zwölf bis 15 Tage. Also die KPMG hat dazu eine Studie gemacht und hat eben herausgefunden, dass es nur noch diese, diese kurze Zeitspanne ist, was natürlich echt krass ist. Wir kaufen Kleidung, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Also unsere Kleiderschränke sind voll mit Zeug. Das macht uns nicht glücklicher. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen uns müssten uns was Gutes tun und in die Stadt gehen und uns was Neues kaufen und wir fühlen uns danach dann viel besser, wenn wir was Neues haben, was aber einfach nicht der Fall ist und der Durchschnittskonsument besitzt heute viermal mehr Kleidung als 1980, was einfach so eine krass, krass angestiegene Zahl ist, die natürlich nicht mehr normal sein kann und was man auch gerne dann mal hinterfragen sollte. Ja, und was mich dabei wirklich auch echt immer wieder schockiert, ist die Rolle der
0: Influencer. Weil ich glaube, die Bedeutung, die heutzutage durch Social Media den Trends nochmal gegeben wird, ist... Nicht zu unterschätzen. Also sei es auf YouTube, du hast eben schon mal angesprochen, die Halls, die Primark Halls, wo dann Säcke, wenn ich diese Säcke schon sehe, wird mm. mir schon schlecht, voll Zeug, voll billig produziertem Mist in die Kamera gehalten wird. Ähm, oder auch auf Instagram hier dann Naked äh, Hall oder was weiß ich, diese ganzen marken die wirklich auf masse gehen und das ist ja gerade hier das ding es geht es geht also warum ist das zeug so billig weil es einfach auf masse geht es wird mhm. rausgehauen so viel wie möglich und das also tatsächlich hat mich sowas wie primark ähm, schon immer nicht angesprochen, weil ich schon immer dachte, okay, das ist krank, was hier ab, abläuft. Wer sich ein Oberteil
1: hier für drei Euro kauft, was soll dahinter stecken? Und vor allem auch der Geruch, wenn man diesen Laden oh, betritt. Hat Chemiekeule vor dem Komplett, Herrn. sofort. Du, dir wird sofort schlecht, wenn du in diesen Laden gehst. Ja,
0: absolut. Aber dann auch, und das hat bei mir eben gedauert, um zu realisieren, dass ähm, andere Läden, die augenscheinlich vielleicht irgendwie ähm, wo die Produkte eben auch mehr kosten, vermutet man dann, vielleicht sind da die Bedingungen, in denen das produziert werden, vielleicht ein bisschen besser, aber auch da, das ist auch wieder alles mehr Schein als Sein und mhm. äh, ja, es ist schon ein ja, das, das ist glaube ich so dieses Ding, weil von außen ist es alles so schön glänzend und schimmernd und toll und äh, modisch und das, was dahinter steckt, ist so verdammt dreckig. Mhm. Und das zu überblicken, glaube ich, fällt gerade jüngeren Generationen ähm, schwer und dann vor allem auch diesen Schritt zu tun, zu sagen, ich muss nicht jedem Trend hinterherrennen. Mhm. So, ich glaube, je älter man wird, desto vernünftiger wird man und kann auch erkennen, dass es vielleicht nicht nötig ist, die
1: äh, hundertste Top Jeans ja. zu haben. Genau. Was auch immer. Was? Ja. Ein blödes Beispiel. Aber ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob es am Alter liegt, aber bei uns ist es schon so, dass wir uns immer mehr Gedanken darüber machen. Ähm, und ich glaube eben, was du eben, was du, was du sagst, ist ganz richtig. Es ist eben so glänzend und, und, so, und so glamourös und so, so schön. Und in, den, in der Werbung sieht das alles so toll aus. Ich glaube, deswegen ist es noch, also umso schwerer zu begreifen, ähm, dass es eben einen enormen Einfluss auf unsere Umwelt nimmt und einen enormen Einfluss auf die Menschen und unsere Gesundheit. Also es ist einfach Wahnsinn, was dahinter steckt. Die Modeindustrie ist neben den fossilen Brennstoff, neben der fossilen Brennstoffproduktion der zweitgrößte Verschmutzer auf unserer Welt. Und wenn wir jetzt an Mode denken oder wenn wir in einen Laden gehen und uns was kaufen, dann haben wir nicht direkt diese Bilder vor Augen von einer verschmutzten Umwelt oder ich weiß nicht, wie es dir geht, also Dül. da, da habe ich nie nie groß drüber, drüber nachgedacht. Ja, weil diese, dieser Schein eben so da ist. Genau. So, du siehst die polierten, die, die, die
0: polierten Regale und alles ist schick und glamourös. Natürlich schafft der Kopf es dann nicht, diese Verbindung zu schlagen. Genauso, und da komme ich jetzt auch wieder zum veganen Lebensstil, viele Menschen es da nicht schaffen bei einer Milchschnitte oder beim Kinderriegel, der ja, oder bei einer, fangen wir bei einer bei einer Packung Milch, wo die Kuh auf der Wiese steht, dazu sagen, ey, dahinter steckt eine verdammt grausame Industrie. Mhm. Das ist hier genauso. Das ist ja. im
1: Prinzip genau das gleiche Spiel. Aber wir haben es gerade bei Primark zum Beispiel schon mal angesprochen und das ist nicht nur bei Primark so, sondern das ist in vielen Billigläden so. Dass einem sofort dieser Geruch in die Nase steigt und das sagt ja dem gesunden Menschenverstand, dass da irgendwas in der Kleidung ist, was nicht was nicht in Ordnung ist und die ähm ja, es, es beginnt aber eigentlich schon in der in der Produktion, also die die Rohstoffe sind so mit Pestiziden belastet und der Verbrauch von Wasser beim Einsatz von von diesen Chemikalien, die eben bei der Produktion verwendet werden, bis zur toxischen Veredelung von der Kleidung, also wie beispielsweise Leder, wo wir aber auch noch mal eine separate komplette Folge zu machen wollen, weil das auch einfach nur absolutes Gift ist. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich, also wenn es um Leder geht, habe ich dann auch direkt diese Bilder vor Augen aus Indien, wenn dieses schmutzige Wasser darum fließt und da da aber tut sich bei mir schon mehr,
0: aber auch Tier. ja wahrscheinlich. Also bei jedem stimmt.
1: anderen stellt sich bei Leder vor, wie dem Tier die Haut
0: abgestreichelt wurde und ja, das ist toll und super, dass der für die menschliche, menschlichen ja. Füße ist. Ja, ja, aber klar, das was du sagst, Pestizide in den Rohstoffen allein schon. Das finde ich halt auch schon wieder ganz interessant, weil warum steckt da so viel? Also man fragt sich immer, warum steckt da so viel Mist drin? Und da kommt man eben wieder ja zu dem Punkt, wer drei Euro für ein Oberteil bezahlt, der kann nicht erwarten, hm. dass die diese Produkte nachhaltig sind, und ordentlich nachhaltig. sind. Ja? Und
1: dass da dann auch noch ethische Arbeitsabläufe hinterstehen. Das, das funktioniert bei so einem Preis einfach nicht. Es ist eine enorme Luft- und Abweiserung, ähm, enorme luft und abwasserverschmutzung ich habe einen als wir uns jetzt über das thema auch ja eingelesen haben und recherchiert haben habe ich auch gesehen dass dass die die baum gerade baumwolle braucht einfach einen enormen wasser eine enorme Wassermenge und es gab in Usbekistan eine Flussumleitung vom Aalsee und dieser See ist auf zwei Drittel seiner Fläche geschrumpft. Und das ist einfach wieder eine direkt durch den Menschen verursachte Umweltkatastrophe. Und da einfach nur, weil wir wofür? cool aussehen wollen. Wofür? Also, wofür? Genau. Das, das ist das Schlimme. Es hat ja
0: nicht mal damals, was ja so, wie du gesagt hast, hier 1980 ging das erst so richtig los. Davor hat man ein Kleidungsstück gekauft, wenn man es brauchte. Mhm. Das gibt es heute nicht mehr. Wir, wir kaufen, kaufen nicht, stylish. weil wir brauchen. Wir ja. kaufen, weil wir wollen. Weil wir, wie du gesagt hast, weil wir nach dieser Droge abhängig sind, zu besitzen und zu konsumieren. Ja. Also Beispiel mein Papa. Der ist, glaube ich, der Mensch, der wo diese Fast-Fashion-Industrie nicht funktioniert. Weil mein Papa trägt Pullis von vor
1: meiner Geburt. Von Anno Tuck würde meine Mutter sagen.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich, also... Der, der hat einen Pulli und der hat um so einen Kragen und dieser Kragen, der hat sich schon mehrfach abge, so mhm. abgewatzt, ja, da war im Prinzip kein Stoff mehr dran, dann geht mein Papa mit dem Pullover zur Schneiderin und lässt sich da oben einfach ein neues Stoffteil draus setzen Was aber auch und er gut zieht ist. diesen Pullover immer noch an ja. und er sagt auch, er trägt diesen Pullover, bis er irgendwann auseinanderfällt, weil warum, er sieht keinen Grund dahin, mein Papa ist trotzdem ein stylischer Mann, das ist nicht so, dass er manchmal nur ein schickes Hemdchen trägt, ja, aber das ist dieser Grundgedanke und das ist eben umwelttechnisch gesehen, das womit wir bezahlen. Mhm. Ja, wenn es ja bei der Umwelt bleiben würde, wäre es ja schon schlimm genug. Aber das ist ja nicht nur der einzige, der leittragende, die einzigen, die einzige leidtragende Komponente. Und ich glaube, weiter. das ist
1: aber bei vielen Menschen mehr am Start. Also diese Bilder sind mehr irgendwie in den in den Köpfen, weil Umwelt ist das eine Thema, aber man kennt schon mittlerweile die Bilder der der armen in eben ja in, Bangladesch. Indien, in ja genau, in, in Bangladesch und so weiter, die am Rande der Erschöpfung stehen, die die einfach absolut ausgebeutet werden der lohn reicht nicht mal ansatzweise zum leben es gibt keine sicherheitsstandards das ist vor allem es also gibt keine Versicherung, kündigungsschutz mal sowieso überhaupt nicht da braucht man gar nicht drüber sprechen bei bei der ganzen fast fashion industrie liegt der anteil das muss man sich mal überlegen liegt der anteil für die lohnkosten bei 1 bis zwei prozent Scheiße. ein bis zwei prozent das ist nichts und ja, und dann war eben 2013, da könnt ihr euch wahrscheinlich auch dran erinnern, dieses, dieser Riesenskandal in Bangladesch, nämlich mit diesem neunstöckigen Fabrikgebäude, was da eingestürzt ist. Und das war riesengroß in den Medien. Aber das muss man auch sagen, war das erste Mal, dass so ein
0: medialer Aufschrei... Mhm. Also natürlich gab es da mal kleinere Sachen, aber das wird natürlich auch alles
1: wieder schön Und das ist gedrückt. eben der Punkt, genau. Also es wurde dann schon gezeigt, es sind um die 1.100 Menschen gestorben und um die 2.000 Menschen verletzt worden. Und es war riesig. Und es war dann auch einfach so ein Zeichen für die Arbeits- und Sicherheitsbedingungen in dieser gesamten Textilindustrie. Also es wurde dann schon als als Paradebeispiel quasi genommen. Ähm, aber es wurde so viel gedrückt, also die dann gerade auch die Verantwortlichen, die haben sich ewig lang nicht nicht dazu geäußert. Bis zum Ende wusste man nicht zu 100 Prozent, okay, wer war da jetzt involviert und welche Firmen saßen da überhaupt? Mhm. Äh, mittlerweile ist klar, dass unter anderem zum Beispiel Mango, Benetton, Kick, aber auch noch ganz viele andere andere involviert waren. Und ja, und da ist dann auch irgendwann ans Tageslicht, also das haben sie anfangs nicht gesagt, aber irgendwann ist ans Tageslicht gekommen, dass eben viele Näherinnen oder viele Menschen, die in diesem Gebäude gearbeitet haben, schon angedeutet haben, dass sie eben in den, in der Wand Risse sehen, ähm, an ganz vielen Stellen. Und es wird immer wieder gesagt, das ist uns egal, ihr arbeitet weiter, wird schon alles nicht so schlimm sein. Also es wird wirklich oft, oft angemerkt. Und ja, dann kam es eben im April 2013 zu diesem riesen Einsturz von diesem neunstöckigen Gebäude. Und dann hat sich eine NGO, nicht nur die NGO, aber die hat sich sehr krass, ähm, sehr krass da eingesetzt. Die heißt Clean Clo Clothes. Clo Clothes. <lacht> ich glaube das ist wieder so ein Wort, das kann ich nicht <lacht> Campaign. Und die fordert, dass eben alle Firmen sich da viel, also die Firmen, die da produzieren, dass die sich viel mehr einbringen, was eben was eben ja was, was eben gute löhne oder, oder angemessene löhne angeht aber eben auch gebäudesicherheitsabkommen sich bei dem gebäudesicherheitsabkommen mit, äh, mit wie sagt man denn jetzt fehlt mir gerade das wort aber die ja, sich dabei zutreten genau, dafür sich zu dabei, genau. Ähm, aber das ist immer noch ein problem also es gibt tatsächlich dadurch dass es eben so ein großes mediales Thema war, haben, sind dann viele Firmen eingeknickt und haben dann auch was gemacht, aber natürlich immer noch viel zu wenig und ganz oft ist es dann auch glaube ich so, Dann will man seine, seine, seine Kunden so ein bisschen ja, bei Laune halten und, und macht dann irgendwie so ein Statement und denkt, oh ja, jetzt stehen wir wieder gut da, aber das ist dann am Ende auch nicht wirklich der Rede wert. Ja, und
0: wie du schon sagst, das war damals so ein Sinnbild, als das passiert ist und es gab einen großen Aufschrei und plötzlich war dann aber doch wieder alles vergessen und es wurde weiterhin fröhlich ähm, bei diesen Modemarken eingekauft. und ähm, Aber man muss schon sagen, in den letzten Jahren vor allem gab es natürlich immer mehr eine Bewegung, weg von Fast Fashion und zu dem gegengesetzten Trend. Das Thema Nachhaltigkeit wurde auch bei Kleidung einfach immer wichtiger, nachhaltig für die Umwelt, aber natürlich auch faire Arbeitsumstände und ähm, was man da ganz häufig auch beobachten kann, ist ein Phänomen, das nennt sich Greenwashing, also das heißt, wenn zum Beispiel auch große Marken wie, wir haben sie ja schon genannt, ähm, nehmen wir jetzt mal H&M, aber es kann auch ganz ehrlich jede andere Marke sein, ähm, ja, augenscheinlich nachhaltige ähm, Linien produzieren und sich da ein Nachhaltigkeitslabel auf, ähm, wie sagt man, aufbauen, auf, aufbauen aufdrucken, ähm, das aber nichts mit nachhaltigen Umständen zu tun hat. Also da sind die Arbeitsbedingungen oder vielleicht die Produktions... Das mag dann bio -Baumwolle sein, die ist aber trotzdem mit Chemikalien ähm, verseucht und hat trotzdem gleiche, gleich schlechte Einflüsse auf unsere Umwelt. Und das ist eben ein Thema, was glaube ich auch nochmal zu einem... Auf jeden Fall. Zu einem... ja was einfach dem, was auch Konsumentenverarschung ist, ja. letzten Endes. Und auch
1: bei HM war doch auch dieses große Ding, diese Recycling-Aktion. Genau. Da haben sie doch auch dazu aufgerufen, ist auch hier Teil bringt uns des die Kleidung. Genau. Bringt uns die Kleidung und wir, 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 wir recyceln, das. recyceln das. Und am Ende war klar, es kann eigentlich nur ein Prozent dieser Kleidung wirklich recycelt werden. Und das ist auch, das ist ein Paradebeispiel für Screen, äh, Greenwashing. Ja. Oder auch, ähm, wenn man von einer Sportmarke oder von einer äh, Outdoor-Marke ausgeht. Es wird immer mit Natur geworben und wir sind eins mit der Natur und es ist alles, sieht alles schön aus, aber am Ende sind das auch wieder Kleidungsstücke, die nicht nachhaltig oder viele davon nicht nachhaltig hergestellt wurden. Also scheren die sich einen Dreck um die Natur. Ja. Das ist eben... Ja, Und Green was jetzt Ocean. auch
0: wieder medial für viel viel ähm, Aufsehen gesorgt hat, war der Pullover von Zara. Ich glaube, oh, ja. das hast du auch mitbekommen mm -hmm. mit ähm, There's no hatten Sie, There's no Planet B oder Save the Planet. Save the Planet. Save the Planet. Save the planet. Ja. Ähm, was natürlich so absurd ist. Also das, das finde ich auch. Wie frech kann man sein? Mm -hmm als als ein ein Modelabel zu sagen, hey, das drucken wir uns jetzt mal auf den Pulli, weil das das verkauft sich gerade gut. Ja, weil alle da eigentlich drauf stehen. Ja, ja. weil Nachhaltigkeit immer wichtiger wird und vielleicht schreiben wir es uns einfach mal auf den Pulli drauf. Und ja, also da das ist natürlich Wahnsinn, ein... Das kann man nicht mehr übertreffen. Ja, aber nichtsdestotrotz, also man merkt schon vor allem in den letzten Jahren, ich meine zu unserer Schulzeit hat mich nachhaltige faire Mode nicht interessiert. Mm -hmm. Für mich war auch und das ist glaube ich so das größte Problem bei diesem ganzen Öko-Kram immer dieses Bild was man im Kopf mm -hmm. hat. Also bei bei nachhaltiger Mode denkt man sofort an ähm, lang also so gestrickte Pullis, ähm, ja. also Wollsocken, ja. Unterhemden, kratzen tut genau kratzen ganz <lacht> nicht modisch und ähm, ja aber da kommen wir gleich zu, dass das heute nicht mehr so ist. Das dürfte mittlerweile eigentlich bekannt sein. Aber genau, diese Richtung zur Nachhaltigkeit, das ist im Prinzip die Gegenbewegung ähm, zu Fast Fashion. Und zwar nennt sich das Ganze Slow Fashion. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Ähm, genau, und die diese ganze Bereich der Slow Fashion steht einfach unterm Strich eigentlich für einen bewussteren Umgang mit Mode. Das heißt, Slow Fashion will bei den Menschen im Kopf einen Schalter umlegen und will sagen, hey, wir müssen Mode entschleunigen. Dadurch wird ähm, einmal die Produktion verlangsamt, um eben die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Aber hier setzt man sich auch ganz klar für, transparente Produktions, für einen transparenten Produktionsprozess ein, das heißt, damit die Konsumenten auch wissen, was steckt hinter dem Produkt, ist es wirklich nachhaltig, ist es gut für Umwelt, für die Menschen, die dahinter stehen und das Produkt für mich machen und eben auch für mich selbst, wir haben eben von Chemikalien gesprochen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau. Und deshalb will Slow Fashion eigentlich einen Bewusstseinswandel bei den Konsumenten bewirken. Man will versuchen, dass man Kleidung endlich wieder wertschätzt, so wie bei meinem Papa, wie der ein Kleidungsstück <lacht> wertschätzt, soll die Allgemeinheit wieder verstehen, dass Kleidung einfach kein Teil dieser Wegwerfmentalität sein kann und wir letztendlich einfach mal wieder Verantwortung gegenüber Mensch und der Umwelt übernehmen müssen mhm. und einfach unser Konsumverhalten ändern. Natürlich, wir haben schon darüber gesprochen, da geht es nicht nur um Kleidung, wir müssen unser Konsumverhalten grundsätzlich Komplex, ändern. Ja. Thema vegan kommt da wieder bei mir auf, also was wir täglich an Lebensmittel verschwenden und wie wir da auch diese Wegwerfmentalität wieder mal präsentieren
1: ist natürlich auch traurig, aber gerade eben auch bei bei Kleidung. Ja, und da ist glaube ich aber auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass das natürlich alles immer Riesenthemen sind und man fühlt sich so ohnmächtig und denkt immer, man kann doch gar nichts ändern. Das ist doch, das ist so verstrickt und das sind da sind so viele Infos zu bedenken. Aber Babysteps, Leute, also wir gehen das auch immer so an. Klar beim Veganismus sind wir so von von dem einen Extrem ins andere, aber Babysteps sind auch bei der bei 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 der bei dem Thema Fashion einfach ganz wichtig, denn jeder kleinste Schritt in die richtige Richtung hilft. Und wir haben am Ende dieser
0: Folge, deshalb unbedingt dranbleiben, auf jeden Fall noch einen kleinen Anreiz, ähm, um euch dann auch wirklich vielleicht zu Fair Fashion zu bringen. Deshalb auf jeden Fall dranbleiben. Ein kleiner Spoiler. Das hast du super gemacht jetzt. Ja, ne? Ich dachte schon, wenn du jetzt hier schon so einen kleinen ähm, Remark reinbringst, dann haue ich das noch dazu. Genau, zurück zu Slow Fashion. Ähm, ja, also Slow Fashion könnte man jetzt ja erstmal meinen, dass es sich dabei nur um äh, auch äh, Modemarken dreht, die nachhaltig produzieren. Aber Slow Fashion umfasst noch mehr. Aber natürlich zum einen auch die sogenannte grüne Mode, finde ich eigentlich einen ganz süßen Begriff. Ähm, und dabei geht es einfach um nachhaltige, faire Labels. Und an der Stelle möchten wir auch direkt mal auf Daria Daria ähm, verweisen. Wir werden es euch auch verlinken. Die hat nämlich eine sogenannte Linklist auf ihrer, auf ihrem Blog mit allen möglichen Links zu fairen, nachhaltigen Labels. Das sind nicht nur Modelabels, sondern
1: Ach, alle möglichen,
0: von Rucksäcken über Schminke über sonst was, also dies, diese Liste ist wirklich Gold wert, also ich gehe da gefühlt jedes Mal drauf, wenn ich mir irgendwas Neues zulegen muss.
1: Und die ist auch mein größtes Vorbild, was, das, was
0: so ja. Fair Fashion angeht, muss die ich sagen. Die ist da wirklich... Die kann hat es auch
1: angestoßen, glaube ich, bei mir, muss ich sagen, das ganze Thema. Es fing schon mit, mit ihr an, dass ich da ja. nachgedacht habe. Ja. ja.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall ein erster Schritt zu sagen, hey, ich schaue mich jetzt bei grünen Mode Labels um, anstatt wirklich zum nächsten Fast Fashion Laden zu laufen. Und genau, wir haben es eben schon erwähnt, Fair Fashion ist schon ganz lang nicht mehr einfach nur Ökomode, denn es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Marken, die wirklich ein breites Spektrum liefern. Also von zeitloser Mode bis wirklich zu jungen und hippen und trendigen Schnitten ist mittlerweile eigentlich alles dabei. Aber natürlich, und das möchten wir jetzt ganz deutlich machen, wäre das Problem von so einer Wegwerfmode nicht gelöst, wenn wir jetzt alle sagen, okay, jetzt kaufe ich dann nur noch bei grünen äh, Labels, aber ich kau kaufe genauso viel wie vorher. Das heißt, was wirklich auch wichtig ist zu sagen, ich hinterfrage meinen Konsum und ich konsumiere etwas weniger und wenn ich etwas brauche, dann wähle ich diese, diese äh, fairen, fairen äh, Labels. Genau. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm also grundsätzlich Konsum immer erstmal hinterfragen und wirklich überlegen, brauche ich das Kleidungsstück XY, die Hose jetzt wirklich oder wollen mir jetzt Medien, Influencer oder sonst wer machen, dass ich es gerade brauche. Das ist so eine Sache, wo man wirklich überlegen muss, ist es wirklich hier jetzt absolut notwendig oder kann ich es vielleicht auch umgehen? Mhm. Denn natürlich, jeder kennt es. Manchmal gibt es Dinge, wo man sich denkt, ah, oh, das ist irgendwie ganz cool, das sieht ganz hip aus, sei das irgendwie eine Kappe oder ein Tuch oder sonst was. Ähm, hätte ich schon ganz gerne. Dann muss man natürlich auch nicht darauf verzichten, sich sowas zu kaufen, denn es gibt zahlreiche Optionen, wo man ähm, Kleidungsstücke herbekommen kann. Denn was man bedenken muss es sind zahlreiche, unzählige Kleidungsstücke direkt bereits im Umlauf. Also die sind schon da. Wir mhm. haben schon so viel Zeug, was es gibt. Und äh, da muss man natürlich nur drankommen. Und da gibt es natürlich verschiedene ähm, Wege. Zum einen Second-Hand. Ich meine, Second-Hand dürfte mittlerweile jedem ein Begriff sein. Das ist ja auch total cool geworden, oder? Ja. Second-Hand-Shopping. Vintage.
1: Vintage-Second-Hand. Vintage ist total hip. Frankfurt ist da leider noch ein bisschen zurück. Das hast du, glaube ich, auch schon fünfmal gesagt. Ja, ist es. Ist es. Ich habe doch tatsächlich... Das, das, aber, ja,
0: aber das Schöne ist ja, aber, du musst nicht mal in genau. der Stadt sein, sondern es gibt ja Gott sei Dank, ähm, heiß geliebt auch von mir, Apps wie Kleiderkreise oder Kleiderkorb oder selbst eBay-Kleinanzeigen, wo man tatsächlich
1: alles finden kann. Lena hat ein das krasseste Kleiderkreise-Business ever. Ja, also.
0: schon lange, pflege ich schon sehr lange und äh, mittlerweile kaufe, also früher habe ich dort nur meine Sachen verkauft, mittlerweile kaufe ich aber, ich
1: habe mir jetzt so eine ähm, kleine Übergangsjacke gekauft, hier für 20 Euro. Ich gucke da auch immer mehr tatsächlich, wenn ich irgendwas suche, gebe ich das erstmal um in diese Suchleiste ein und gucke, kriege ich das irgendwie auf Kleiderkreise. Genau und dafür ist es für mich auch ganz wichtig, also ich würde da jetzt nie browsen, so durch
0: den Katalog und gucken, was mir gefällt, sondern wenn ich irgendwas Spezielles suche, dann schaue ich da ganz häufig ja. Ähm, genau. Und dann äh, gibt es natürlich auch die, die Option, auf den Flohmarkt zu gehen. Was wir, wir jetzt, ja jetzt letztens gemacht haben. Selbst erlebt. Also ähm, klar, um zum einen zum Verkaufen, aber natürlich auch zum Kaufen. Ich muss sagen, ich
1: bin nicht so der flohmarkt -Shopper. Also, es kommt drauf an, was für ein Flohmarkt das ist. Ja, Aber ich bin schon auch, ich bin auch nicht so ein Wühler, nee. also der dann so nach nach äh, Kleidungsstücken... Aber dafür blüht. ist unser Kleidungsstil auch nicht äh, extravagant genug. Weil ich glaube, auf dem
0: Flohmarkt gehen viele, die dann wirklich so Statement-Pieces mhm. äh, suchen. Ich glaube, da sind wir dann doch eher so
1: ein bisschen gedeckter. Aber da haben wir tatsächlich auch wieder gemerkt, wie viel Zeug, wo man selber denkt, das kriege ich nie los wie viel Zeug man eben doch losbekommt und wie viele Menschen man damit dann glücklich macht. Ich meine, ja. die, die ganzen Mädels, die unsere Sachen da abgekauft haben, die waren glücklich ohne Ende. Und ja. da sieht man wieder, dass man das natürlich noch weiterhin nutzen kann. Nur wir wollen es halt nicht mehr tragen. Also kann man es auch gut verschenken oder verkaufen. Absolut. Oder ja. spenden natürlich. Ja, ja aber da muss man sich dann Also Spenden
0: jetzt wo du es einwirfst, würde ich auch gerade mal sagen vorsichtig, weil diese Kleidercontainer
1: sind Ja, die ich rede gefährlich. ja nicht nur
0: von den Kleidercontainern. Na ja gut, aber ich glaube, das ist das woran man als erstes denkt. Also das
1: sollte man natürlich auch recherchieren und gucken, okay, was macht am meisten Sinn. Ich würde kein klamotten
0: in keinen Kleidercontainer nee, weil nicht was passiert nicht mit diesen Klamotten die landen dann wieder in Bangladesch und man denkt die Leute sind super dankbar für die Klamotten nein die ersticken in diesem ganzen Müll ja. nee also in
1: so einem Kleidercontainer würde ich meine Sachen auch nicht mehr wo würdest du denn deine Sachen also geben? ich gebe die immer bei Dings ab bei Also ich habe sie auch noch nicht richtig gespendet, dass sie dann in bei irgendeiner Hilfsorganisation landen, sondern ich habe sie bisher dann immer bei Oxfam ab, äh, abgegeben und da wird es dann, wird's dann aber, natürlich ja. auch wieder natürlich verkauft, aber für einen günstigeren Preis und dann können einfach auch Leute dahin gehen, die ähm, vielleicht nicht so viele finanzielle Mittel ähm, haben und dann da Mode auch günstiger bekommen, aber natürlich kann man auch als normal, als normal oder hingehen. Was auch immer Normalo heißen mag, aber da kann natürlich jeder kann Oxfam nutzen, aber das finde ich immer noch besser, als dann am Ende vielleicht den Müllbeutel äh, oder den Klamottenbeutel wegzuschmeißen. Absolut. Also das Und ist
0: nur, ich wollte nur mit dem Spenden noch mal kurz sagen, dass man da mit den Kleidercontainern immer vorsichtig sein sollte. Was immer eine gute Option ist, wenn man selbst irgendwie in Länder verreist, wo Kleidung Mangelware ist, dass man da persönlich Dinge mitgibt. Das hat mein Freund ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, nach Indien, da freuen die sich natürlich immer, aber bei diesen ähm, Containern sollte man wirklich vorsichtig sein. Ja. Natürlich kann man wieder nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich denke, insgesamt lohnt es sich da. Vorsichtig ist besser als Nachsicht. Ne? <lacht> genau, aber es gibt nicht nur grüne äh, Secondhand, sondern man kann auch sich Kleidung leihen. Ja, das gibt es tatsächlich. Ich habe es noch nie gemacht, aber es rein, gibt Online-Portale wie zum Beispiel Kleiderei. Äh, nennt sich das. Und die bieten an, Klamotten zu leihen, was eigentlich ein super cleverer, cleveres Konzept ist. Denn ganz häufig hat man ja auch diese Phase, wo man etwas besonders gerne trägt und dann ist es eigentlich wieder vorbei. Und gerade für sowas sind solche Portale eben hervorragend. Man kann sich da Kleidung für einen Monat, zwei Monate, aber auch bis zu einem Jahr leihen. Und das macht eigentlich total viel Sinn. Und auch das ist eine Form ähm, von Slow Fashion. Genau. Was es auch gibt, und da waren wir letztens sogar eingeladen, aber wir haben es leider nicht geschafft, mhm. sind ähm, so Kleidungstauschpartys. Ähm, ist, glaube ich, mittlerweile auch so ein kleiner Trend geworden. Kann man privat machen, das heißt, ähm, man sagt den Freundinnen Bescheid, hey, jeder bringt seine ausrangierten Klamotten mit und wir tauschen die ein bisschen hin und her. Gibt aber tatsächlich auch über Facebook zum Beispiel ähm, so öffentliche, in Anführungsstrichen, Veranstaltungen, wo dann auch mehr Menschen sind, wo man dann eine größere Auswahl hat, was das Tauschen betrifft,
1: finde ich auch eigentlich auch auch ja, ganz... Ähm, Kleiderkreise kannst du ja auch tauschen.
0: Stimmt, tatsächlich. Ja, ist ja, ja, nicht nützlich, ist ja auch, eine, ist ja nicht auch eine Option. Auch. ja Das hat mich tatsächlich immer richtig genervt. Tausch
1: du Tauscht auch. du auch? <lacht> Nein, ich will die Kohle.
0: <lacht> ja, ja, aber, aber stimmt. Ja,
1: es ist einfach immer so, ganz oft ist man das Stück selber satt, aber ein anderer findet es vielleicht total schick. Ja, also so ging es so,
0: uns ja dann eigentlich auch auf dem Flohmarkt dann immer so beim anderen so willst du
1: verkaufen? Ja. Das ist doch eigentlich total schön. Ja genau, ja. weil man es aber selber nicht mehr nicht mehr an sich sehen kann oder unbequem findet. Es gibt ja, ja tausend Gründe, warum man seine Kleidung nicht mehr haben möchte. Ja ähm.
0: genau und so eine letzte Option, die auch noch unter diesen Slow-Fashion-Bereich fällt und ihr merkt, dass das, ist ein, das ist wirklich eine riesige Kategorie, was man da alles machen kann, ist, und das ist fast was, was glaube ich, wirklich unterschätzt wird, ist das Thema Umstylen oder einfach reparieren. Weil mhm. wie viele Menschen kaufen sich neue Klamotten, weil etwas in der Anführungsstrichen kaputt Kaput. ist. Weil ein Loch fehlt, weil ein, äh, weil ein, ein Knopf Loch. fehlt, <lacht> weil ein Loch in etwas drin ist. Und da gibt es so viele Optionen. Also zum Beispiel... Ähm, wenn man jetzt ein, ein T-Shirt hat, da ist ein kleines Loch drin, ja, macht man sich einfach diese Aufnäher drauf. Mhm. Früher hat hat man das immer auf Hosen bekommen. Und jetzt hatte, ist es eigentlich
1: schon wieder stylisch, und jetzt ist stylisch ne? stylisch, ja.
0: Du hast ja auch diesen einen. Und das ist ja eigentlich absurd. Du hast dir ja ein neues T-Shirt gekauft und hast dir dann so einen Aufnäher <lacht> drauf. Das ist ja eigentlich
1: komplett bescheuert.
0: bescheuert. Aber genauso kann man es machen. Man nimmt ein altes T-Shirt, wo vielleicht ein kleiner Fleck oder Loch oder was weiß ich und macht sich so
1: einen, einen coolen Girl-Gang, Boy-Gang... Vegan-Vibes-Sticker drauf. Und was ich wirklich, wirklich viel mehr mache als früher, das, was dein, dein Papa auch so schön macht, ist wirklich zum ähm, zum Schneider zu gehen oh, oder ja. zur Schneiderin zu gehen. Das mache ich viel mehr. Also früher hätte ich viel schneller Sachen auch einfach weggeschmissen. Und jetzt, wenn ich irgendwo, ich hatte jetzt zwei Hosen, wo so ein kleines Loch drin war oder wo eine Naht aufgegangen ist oder was auch immer, das bringe ich alles jetzt hier zur Schneiderin meines Vertrauens. Ja. Und das ist super. Genau
0: so bei Schuhen, ja. Wenn man so billo hat, ah ja klar, dann denkt man sich ganz ehrlich, schmeiß dich weg. Aber muss man nicht. Man kann die kleben. Man bringt sie zum Schuster. Die freuen sich auch, wenn sie wenn sie da eine Aufgabe haben. Und auch das Thema Umstylen sollte man auch nicht unterschätzen. Wie oft hat man so weiße Shirts, die so ein bisschen dann vergilbt sind und du denkst oder so grau werden und du denkst so, so schön ist es nicht mehr. Färbt man sie, macht ein cooles Bartik-Shirt draus. Ist total in. Cooles Nee, tatsächlich. Es gibt so viele Optionen und die sollte man einfach mal wieder sollte man mal wieder aus den Vollen schöpfen. Und ich glaube, das ist echt so. So ein Bereich, wo wir auch noch mehr machen könnten. Also zu sagen, hey, dann mach doch mal. Ich habe Freundinnen, die in der Uni, die haben ihre Klamotten selbst genäht, wie mhm. ich so denke. Das finde ich verdammt cool, da habe ich kein ich Talent für. Cool aber ähm, so kleine DIY-Tipps kann man mit Sicherheit ja, aber durch
1: Das ist einfach, weil es so einfach ist, in die Stadt zu gehen und ein stylisches Stück zu kaufen. Das ist eben das für Problem für billig für billig Geld und das ist so und dann denkst du dir, okay, selber nähen, das dauert mehrere Tage oder ich gehe halt einfach gerade kurz in die Stadt, gebe keine Ahnung 20 Euro aus und habe dann ein super schickes Oberteil und das auch dieser halt
0: dieser Druck von außen, da haben wir vorhin privat mal kurz drüber gesprochen privat Immer dieses Früher war das dann so, wenn man feiern gegangen ist und man hatte dann das Gleiche das so an, extrem dann kam dann mir. die, F
1: Entschuldigung, ganz kurz, Hast du, du ziehst jetzt, aber das hast du doch letzte Woche an. Und manchmal hat das noch nicht mal jemand gesagt, sondern man selber hat sich das, ja. hat sich das eingebildet, ich dass war, Leute ich war das krank. denken würden. Also ja, also ich wir auch. hatten ja
0: mal eine exzessive Partyphase. Das da sagen wir immer wieder, aber ich bei, war gar nicht so lang. Naja, schon. Ja, okay. Also, ja, whatever, aber <lacht> da habe ich fast jede Woche bei Aces bestellt. Ja, und, und sei es nur ein Oberteil. Und dann einfach
1: im im, cool, im Club ähm, anders aus, oder auf Bildern. Dann auf hat man ja auch Bilder ja, genau. gemacht und dann möchte man schon auch immer ein anderes Oberteil haben. Völlig absurd. Und das waren immer so Billo-Oberteile. Ja. Ach nee, also...
0: Ja, und genau, da ist es halt wirklich schwer rauszubrechen aus diesem ganzen Bereich. Und wie ja eben schon gesagt hat, das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen ändern muss. Kann wahrscheinlich schon, aber muss nicht. Ähm, aber einfach kleine Schritte zu machen. Und was ich finde, ist ein guter Ratschlag, also so bin ich zumindest jetzt mittlerweile eingestellt, ich sage mir, gerade größere Anschaffungen, wie zum Beispiel ein neues Paar Schuhe, ein neues Paar, eine neue Jacke, mhm. eine neue ähm, Tasche, Tasche genau. Sowas kann man dann schon versuchen, nachhaltig, ähm, vegan sowieso bei uns, aber nachhaltig. Es gibt viele Jackenlabels, die sind super, Taschenlabels gibt es viele, dass man da dann anfängt und schaut, hey, da fange ich mal an und steigere mich dann Stück für Stück.
1: Und dann auch mal überlegt, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mal darüber nachdenke, wie viele Taschen ich früher hatte. Jetzt habe ich einen Rucksack und eine Handtasche und das war's. Ja. Also ich hatte so viele Billigtaschen im, im Über, Überschwung. Überschwung? Überschuss. Im Überschuss. So viel braucht man nicht. Und dann gibt man, dann gebe ich gerne auch mal irgendwie 200 Euro für eine für eine vegane Fair Fashion Tasche aus und habe aber dafür dann einfach nur eine. Ja. Da muss man, glaube ich, seine Gewohnheiten einfach so ein bisschen brechen.
0: Absolut. Es sind letztlich immer nur. Es kommt Gewohnen. auf die Gewohnheiten runter. Natürlich.
1: Ja. Und wir haben es eben schon mal
0: angekündigt, um euch diesen Übergang zu fairen Labels so ein bisschen Leute, leichter zu machen. Leute, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ich bin bei meinem Pitch gerade. <lacht> Ja, haben wir uns heute mit zwei Labels zusammengeschlossen und wir sind ganz stolz, weil wir wirklich diese beiden Marken, zum einen ist das Armed Angels und auf der anderen Seite ist das Ehrlich Textil, sind wir schon Monate, Jahre lange Fans von, Extrem, weil das, was ja. die machen, ist einfach überragend. Und ja, mit denen haben wir uns zusammengeschlossen und die haben uns einen speziellen, Rabattcode gegeben, den ihr in den nächsten Wochen, Monaten nutzen könnt, um bei denen auf der Website ähm, einzukaufen. Wie gesagt, wenn ihr etwas braucht, vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk, ähm, dann natürlich nur, aber das ist, glaube ich, ein ganz schöner Anreiz. Und kurz was zu den beiden Marken vielleicht. Also Armed Angels sind beides deutsche ähm, Unternehmen, und Amt Angels hat, glaube ich, den Unternehmenssitz in Köln, hast du gesagt, ja. oder? Genau. Und die setzen bei ihrer Kleidung auf echt so ein ganz zeitloses Design mit unfassbar guter Qualität. Also mhm. wir beide sind, glaube ich, Riesenfans. Oh ja. Und die haben nicht nur so Standardteile, sondern die haben auch wirklich, wirklich coole Sachen. Ich habe mir dieses Frühjahr, die, diese grüne, wie heißt die, so ist nochmal von Hose? Die Hose. Chino? Ja, äh, nee, Coulotte. Coulotte. Kulott? Genau, keine Ahnung. Wie auch immer. Ah, no idea. Da kommen wieder die <lacht> <verschnießt> das raus. <lacht> ja, genau. Aber die liebe ich, die hat so eine geniale
1: Qualität und auch die Pullis und die Shirts, und also und vor allem, wenn dieses Paket bei einem zu Hause ankommt und man Ach. packt es aus. Erstens mal riecht es total angenehm ja. und zweitens fühlt sich das so anders an. Also da merkt man wirklich diese extreme Qualität, die man vorher nicht wirklich gewohnt war, weil man das erste Mal das Gefühl hat, okay, da hat man jetzt wirklich mal was Gutes in der Hand.
0: Ja, weil die legen ganz, ganz großen Wert, dass das wirklich alles ohne gesundheitsgefährdende Chemikalien ähm, hergestellt, hergestellt wird. wird. Genau. Es gibt natürlich nur Biobaumwolle und vor allem setzen sie auf nachwachsende Rohstoffe und recycelte Materialien. Also es wird viel mit Plastik auch gemacht. Gras spielt bei denen auch eine große Rolle. In der Verpackung zum Beispiel, das ist Graspapier in die Kartons. Das heißt, die sind ist ein super schnell nachwachsender Rohstoff. Genau. Und sonst sind sie auch mehrfach äh, von unabhängigen Organisationen fair und nachhaltig zertifiziert. Das heißt, man weiß auch wirklich, dass die nachhaltig sind, weil das ist ja auch nicht so easy. Und die haben auch eine aktuelle Kampagne, die ich auch wieder sehr cool finde, zum Thema Jeans, nennt sich ähm, Detox Denim. Denn gerade was Jeans betrifft, mhm. das hast du hast glaube ich auch nur eben gesagt, gerade was Jeans betrifft, das ist ein ganz, ganz, ganz höchst ähm, chemiebelastetes, ähm, wie Business. Sagt man, Business, ja, ja, Produktion. Denn diese ganze, dieses Ausbleichen, dieses Behandeln ähm, ist absolut schädlich für die Umwelt, für die Menschen, die damit arbeiten und natürlich auch für uns, für unsere eigene Haut. Und ähm, ich finde das bei. Mein, äh, sorry, ja, sorry. <lacht> und bei Armed Angels <lacht> ist es halt so, dass es wirklich echtes Denim ohne irgendwelche Zusatzstoffe, Biobaumwolle, ähm, vor allem auch allergie- und äh, giftstofffrei, weil sie wirklich, wie gesagt, auf jegliche gesundheitsgefährdende Chemikalien verzichten und das ist echt
1: schon mal das viel wert. Das ist richtig gut. Und was sollst du sagen? Das merkt ähm, man auch bei... Das merkt man, genau. Aber also gerade bei Jeanshosen, finde ich, wir haben jetzt öfter über den Geruch und so weiter ge gesprochen, aber wie oft hatte man das früher, dass man sich eine Hose gekauft hat? Die musste oh du ja. erstmal vier oder fünfmal waschen, jetzt, bis du das sagst. sie nicht mehr abgefärbt hat auf der Haut und bis ja, und sie bis nicht sie mehr so nicht gerochen hat. Das und vor allem. Da merkst du eigentlich, wie viel Chemie da drin steckt. Ja. Und ja, also Abend Angels ist auch wirklich mein absolutes Lieblingslabel, weil das eben, das, was Lena am Anfang gesagt hat, es ist eben nicht so, dass du dann wie so ein langweiliger Öko in Anführungszeichen rumrennen musst, so dieses Bild, was viele haben, sondern es sind wirklich stylische Teile und man fühlt sich wirklich gut damit. Und du lernst es, was Slow
0: Fashion erreicht, du lernst, jedes Teil wertzuschätzen. Weil es, ja, weil es, es mehr kostet. Zum einen, absolut, aber ich finde... Der, also der Preis im Vergleich ist gar nicht mal so, dass man sich das so heftig vorstellt. Also es gibt immer gute Deals, finde ich. Und gerade die Standardteile wie T-Shirts, Tops und so weiter sind absolut ähm, fair vom Preis. Auf jeden Fall, Preis. definitiv. Ja. ja, Preis ist sowieso so eine Sache, dass ähm, natürlich sind Fair-Fashion-Teile, teurer, aber das ist ja nicht teuer, sondern wir müssen einfach mal wieder ein realistisches Verhältnis, einen realistischen Bezug zur Kleidung mhm. bekommen. Das für, mein Beispiel weiterhin, für drei Euro, wie soll das funktionieren? Das ist Produkt, da sind Materialkosten drin, da sind äh, Shippingkosten, da, da ist ein Lohn drin. Das
1: ist, das geht nicht. Das Und geht wie oft nicht. kauft man sich dieses Teil für drei Euro nach? Genau. Und so Sachen, so Basics von jetzt beispielsweise Armed Angels, die halten dann natürlich auch äh, lange und genau. dann musst du ja nicht ständig die Sachen nachkaufen, wie ja. jetzt bei einem anderen ähm, äh, bei einem anderen Fast-Fashion-Unternehmen. Genau. Und ähm,
0: mit dem Code TPC steht
1: für? The Plantly Compassion. Genau.
0: TPC Detox für die Detox-Denim, weil das deren aktuelle Kampagne auch ist, bekommt ihr 15% auf euren Einkauf, ausgenommen, Sale-Artikel. <lacht> genau, aber auf neue Jeans, auf Pullis. Wir können super auch die T-Shirts von denen empfehlen. Die haben einen ganz tollen Schnitt,
1: ganz tolles Material. Müssen ähm, wir jetzt eigentlich noch sagen, dass das unbezahlte Werbung ist? Ich glaube, das ist, haben wir stimmt. Nicht das ist aber
0: jetzt, glaube ich, tatsächlich wichtig, weil ja. es ist wirklich unbezahlte Werbung. Ähm, es ist, wir bekommen davon gar nichts, sondern wir finden es einfach schön, wenn wir euch ein kleines Goodie geben können, womit ihr dann eben den Weg zur faire Mode findet. Ja. Genau, stimmt. Das ist diesmal, glaube ich, tatsächlich echt wichtig. Ja. <lacht> ja, Aber es bleibt nicht bei Amt Angels, sondern wir haben noch jemanden dabei. Oh. Und zwar ist das Ehrlich Textil. Ehrlich ohne Haar. Ganz ja. wichtig. Und das ist ein in 2015 gegründetes, das heißt, die sind noch gar nicht so alt, mhm. ähm, faires und nachhaltiges Unterwäsche -Label für Frauen und Männer. Und das finde ich ganz wichtig zu betonen. Ähm, und die machen auch ganz zeitlose äh, Wäsche und sie beschreiben es auf ihrer Website, und das finde ich irgendwie auch ganz nett, äh, mit natürlichem Sexappeal und ich weiß genau, was sie damit meinen. Mhm. Weil die Stücke sind eigentlich ganz simpel gemacht, aber der Einsatz von ähm, ähm, Spitze hier und da macht es einfach wunder wunderschön. Die Materialien, da muss man gar nicht drüber sprechen, also das ist alles eine ganz, ganz hohe Qualität und das merkt man einfach in der Verarbeitung und auch in der Stoffqualität und dadurch ist der Tragekomfort einfach
1: Wahnsinn. nicht also zu schlagen. Wahnsinn, also ich liebe die Teile von ja. Ehrlich Textil, es ist ganz weich auf der Haut und du merkst, wie gut diese Qualität ist, also das ist kein Vergleich zu... Zu, zu anderer Unterwäsche. Ja. Zu billo unterwäsche Und es ist so.
0: mittlerweile so, dass sie das Sortiment auch ausgeweitet haben. Das heißt, es gibt Bettwäsche, es gibt Handtücher. Wie gesagt, auch für Herren gibt es ganz, ganz tolle Boxershorts, ähm, lange Unterhosen für einen Skiurlaub. Die Socken sind auch super. Die, stimmt, die Socken haben auch, haben auch äh, einiges zu bieten. Ja. Ja, nee. Und das sind wirklich zwei, die wir euch auch von ganzem Herzen empfehlen können, auch bei Ehrlich Textil. Wir werden dafür nicht bezahlt, aber das ist uns einfach ein... Ja, ein Anliegen. Ja, und da
1: ähm, gibt es einen 10% Gutscheincode mit äh, einfach nur Plantly Compassion. Ja, genau. <lacht> ich musste gerade kurz drauf schielen, aber ja, Plantly Compassion. Müsst ihr da eingeben bei eurem Kauf und bekommt dann 10%. Wir werden euch das aber alles unten verlinken. Wir werden es auf
0: Instagram auch nochmal posten. Ähm, genau, teilt den Code gerne mit euren Freunden, Familie. Wie gesagt, Weihnachten kommt schneller als man denkt. Ist so, ja. Ähm, und da findet man auf jeden
1: Fall was. Ja, denke ich. Ja, also das freut uns sehr, dass wir das mit euch teilen dürfen. Ja, weil wir, ja, wie Lena schon gesagt hat, große Fans davon sind und äh, ja, und auch immer mehr einfach, also bei Lena und mir ist es natürlich auch ein Prozess. Wir sind auch noch nicht 100% da angelangt, wo wir irgendwann mal hinkommen wollen, aber wir sind auf dem auf einem guten Weg und wir ja, recherchieren immer mehr, lassen uns immer mehr von, also, wir, wir haben jetzt Influencer auf der einen Seite so schlecht gemacht, aber natürlich gibt es auch Influencer, die, also, faire Influencer, nachhaltige Influencer, die, die sich dieses Thema auch auf die Fahne schreiben und die, die da was bewegen wollen und, zum Beispiel? Zum Beispiel ist es eben Maddie Alizadeh, also Daria Daria, ähm, aber auch Luisa Della, Luisa Della, ich, auch mittlerweile sehr, ja,
0: und es ist auch interessant, bei denen zu sehen, wie die Reise da so hingeht, weil ja. die waren natürlich am Anfang auch nicht bei 100% nachhaltig und fair, sondern es ist auch so eine so eine, um, schrittweise Entwicklung. Ja, ist es einfach. ja
1: Und das ist ja auch okay so. Genau.
0: Und deshalb, ja, lasst euch von den Gutschein kurz inspirieren, schaut immer rein und vor allem, wenn ihr auch noch dieses Klischee im Kopf habt, das ist Öko, guckt euch das an, dann wisst ihr, es ist nicht mehr Öko. Es ist nee. einfach nur wunderschöne Mode mit einem tollen Background und fairen Arbeitsbedingungen. Ja. Ja. So.
1: Sehr gut. <lacht> Geschafft. Geschafft. Dann können wir jetzt schlafen gehen. Ja, es ist schon wieder
0: spät. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.